0: cari ascoltatori di the Apple, bentrovati puntata numero 415 io sono luca zorzi e questa settimana sono in solitaria perché fede alle prese con l'ennesimo dente del giudizio. Comincio a sospettare ne abbia 15-16 e quindi è con la faccia gonfia impossibilitato a recarsi dietro al microfono e intrattenervi questa settimana per cui dovrete accontentarvi di quello che posso fare io da solo. Eh, cosa che era già successo peraltro in passato e per esempio la puntata 357 in ricordo di fede maggio 2018 penso sia stata quella l'ultima occasione in cui è capitato siamo di nuovo qui nella stessa situazione dopo più di un anno vabbè dai forse ce la farete a sopportarmi per cui non sentirete la solita alternanza di voci ma penso che siate abbastanza forti da farcela spero di eh, darvi comunque qualche contenuto interessante per prima cosa volevo cominciare con un piccolo follow up che ci arriva da Michele in risposta al fatto che avevo consigliato l'applicazione Road Trip che è davvero, davvero ottima e vi rimetterò nelle note della puntata e serve per la gestione dei nostri veicoli che possono essere anche più di uno ci tiene traccia dei cambi gomme e manutenzioni e chiaramente di tutto quello che riguarda il, um, i pieni di carburante non so se c'è anche la possibilità no parla sempre di litri quindi ecco con un'auto elettrica siete un po' tagliati fuori ma eh, pazienza e è un'applicazione estremamente valida io la uso con soddisfazione e ultimamente è un periodo piuttosto sfortunato per me perché continuano a accendersi badge su questa applicazione e la revisione della moto e il cambio delle gomme e il cambio dell'olio e le, tutto questo tutto insieme è molto spiacevole soprattutto dal punto di vista della mia carta di credito ma vabbè al di là di questo Michele ci dice che lui utilizza il pieno dal 2012 e si dà il caso che anch'io usassi quell'applicazione più o meno a quell'epoca lì. Poi, però, sono passato a roadtrip. E e ehm, appunto Michele ci dice eh, ho notato che Roadtrip ha un modulo di importazione ma non da il pieno purtroppo che salva i file, i dati in un file xml così quasi per gioco ha provato a mandare una mail a Darren lo sviluppatore di Roadtrip chiedendo se c'era un modo per passare i dati da il pieno e gli ha legato il suo xml Convintissimo che non avrebbe risposto, invece gli ha dato in risposta il file eh, XML spapuzzato adeguatamente perché fosse supportato da Road Trip. Quindi un grande, grande lavoro che hanno fatto quelli di Road Trip per Michele che ha così potuto conservare tutti i suoi quanti sono 2012 7 anni di storia contenuti in un'altra applicazione quindi eh, mettersi a trascrivere tutto a mano sarebbe stato veramente infattibile e grazie appunto alla disponibilità dello sviluppatore gli è stato possibile fare il passaggio in maniera abbastanza indolore io penso che all'epoca di averlo fatto a manina cioè mi ero fatto da solo l'XML avevo provato a esportarlo avevo fatto qualcosa per trasferire i dati se non ricordo male però ormai è passato talmente tanto tempo che non ho nemmeno modo di andare a controllare ad ogni modo road trip super consigliata la mettiamo nelle note della puntata per chi avesse bisogno di gestire i consumi dell'auto, della moto e anche tutte le manutenzioni, i cambi gomme eccetera ci aiuta poi con le scadenze perché ad esempio per esempio possiamo indicare da cose banali tipo il bollo che si paga ogni anno a manutenzioni che spessissimo sono a un tot di chilometri oppure entro un tot di tempo qualunque cosa arrivi prima e se noi siamo costanti nel segnare i rifornimenti l'applicazione costantemente saprà quanti chilometri abbiamo percorso e quindi ci può dare un avviso con un congruo anticipo su quando appunto dobbiamo fare questo tipo di manutenzione molto molto comoda ripeto un'applicazione super consigliata gratuita per un singolo veicolo per più veicoli e forse anche per qualche altra funzionalità aggiuntiva c'è la versione a pagamento che come l'altra volta non ricordo quanto costi però vale qualunque prezzo costi tanto dai le app non sono certo costose non ha nessun tipo di di, abbonamento è un pagamento one shot come si suol dire e e quindi vale decisamente la pena di farla ecco 8 euro il costo di road trip consigliatissimo spendeteli senza problemi magari dopo aver provato la versione gratuita c'è poi un'altra cosa che è successa in settimana ma che rimanderemo probabilmente alla puntata prossima per parlarne in maniera più approfondita eh, con Fede che magari anche lui avrà la sua opinione ma mi sembrava doveroso almeno avvisare di questo piccolo fatto che Johnny Ive lascia Apple. Il designer che ha accompagnato la nostra azienda preferita per 30 anni praticamente Adesso si sgancia dall'azienda, fonda una sua, eh, non so come si chiama, tipo la software house per il design, uno studio di design, ecco, qualcosa del genere, che avrà Apple come cliente ma appunto non sarà più direttamente un dipendente dell'azienda di Cupertino. Ci sta anche dopo tutti questi anni eh, cercare stimoli nuovi eh, Ive l'aveva già fatto un pochettino perché si era occupato del design della Spaceship, il nuovo campus di Apple dal design super futuristico e non aveva cioè, o meglio sembrava che si fosse leggermente staccato dal mondo prettamente del design dei prodotti Apple lui sicuramente è sempre stato uno di quelli che spingeva verso il design più sottile possibile anche francamente quando non se ne sentiva il bisogno quando questo era un attimino in contrasto con l'esperienza d'uso del prodotto stiamo a vedere insomma cosa succederà cosa combinerà Ive fuori da Apple questa è una delle domande che trovo più interessanti perché lui è chiaramente interessato al bello di per sé Eh, ha detto quello che aveva da dire probabilmente con l'elettronica di consumo sono curioso di vedere quali altri campi andrà a approfondire nella nella sua esperienza da solista ecco diciamo non sono assolutamente preoccupato per il futuro del design in Apple in tutto il tempo che è stato lì direi che se è tutto merito suo e ne dubito ha ampiamente comunque avuto modo di trasferire ad altri il il suo modo di vedere i suoi canoni di design e e quindi non siamo a rischio di trovarci eh, iPhone brutti prodotti Apple brutti sicuramente no Eh, magari alcune cose in cui AI era particolarmente estremista torneranno a essere un attimino più moderati e alla fine penso che sia un vantaggio per tutti noi utenti però ecco mi sembrava doveroso seppur non addentrarmi troppo in, que- non addentrandomi troppo in questo argomento segnalarlo anche se poi insomma quando uscirà la puntata non sarà poi più una notizia così fresca ma mi sembrava il caso di dire giusto queste due cose altro argomento una Novità che è comparsa nella terza beta di iOS 13 e che non so se ritenere la cosa più bella del mondo o un po' inquietante. Cosa è successo? È stata introdotta un'opzione che si può attivare o meno che riguarda FaceTime e viene utilizzato ARKit, il motore di Apple eh, dedicato alla realtà aumentata per andare a correggere una cosa di cui chiunque abbia usato FaceTime si è senz'altro accorto. Che quando noi fissiamo il nostro interlocutore Quindi abbiamo gli occhi puntati sullo schermo In realtà stiamo guardando in basso Lui ci vedrà guardare in basso Perché la telecamera è in cima allo schermo Mentre noi abbassiamo un pelo lo sguardo Per poter osservare la persona di là dall'iPhone E quindi non è bellissimo Perché sembra che non ci si guardi negli occhi Beh... Apple ha deciso di introdurre questa funzionalità per cui FaceTime va in automatico a correggere il nostro sguardo facendo finta che noi stessimo fissando la persona dritta negli occhi. È una cosa un po' assurda, ci sono delle foto nell'articolo di 9 5 mac che trovate nelle note della puntata che illustrano un attimino il funzionamento del sistema e devo dire funziona bene però è inquietante lo stesso. È veramente una cosa una cosa strana eh, risolve un effettivo problema che è, era innegabile in FaceTime eh, diciamo non lo risolve penso non so in realtà da vedere quando si usa l'iPhone o l'iPad in modalità orizzontale perché fo- a quel punto la fotocamera è tanto scentrata rispetto allo schermo perché è tutto a sinistra o a destra a seconda di come lo orientiamo e magari lì potrebbe essere un po' più in difficoltà però con la telecamera verso l'alto eh, i risultati sembrano molto buoni sono molto molto curioso di provarlo. Fermo restando che ribadisco il mio consiglio e la mia affermazione. Io non metterò la beta e vi consiglio caldamente di non fare... Eh, di non farlo nemmeno voi insomma Eh, in particolare questa beta di iOS 13 si sta rivelando non molto stabile non certo come iOS 12 che è stato veramente eh, l'acqua su Marte è stato un sistema estremamente stabile fin dalle prime beta e purtroppo iOS 13 non si sta rivelando così non sono particolarmente preoccupato sul fatto che poi la release finale non sia stabile hanno comunque affermato nel keynote che si sono ancora concentrati su prestazioni e stabilità oltre che sull'aggiunta di nuove funzionalità quindi direi che tendo a crederci però al contempo questa fase, questo ciclo di beta non si sta rivelando dei più stabili e io ne starei francamente molto a largo soprattutto su device sui quali facciamo affidamento per la nostra vita quotidiana il nostro lavoro magari quindi se avete un vecchio iphone un vecchio ipad comunque su, che supporta ios 13 ci sta magari provatelo anche qui però un consiglio non fate login con il vostro id apple magari usatene o createne uno di test perché a quel punto lì se ci sono magari delle cose da aggiornare dei formati di sincronizzazione che sono diversi nella nuova versione rischiate di avere problemi con i sistemi vecchi un esempio lampante era stato quando avevano rifatto eh, l'applicazione note che una volta fatta la transizione verso il nuovo sistema non era più compatibile con il precedente Eh, forse anche i cloud drive aveva subito un mutamento del genere in passato quindi Attenzione state lontani dalle beta se proprio dovete non riuscite a resistere la scimmia è forte conosco bene quel sentimento fatelo su un device secondario e meglio ancora senza usare il vostro id apple principale la beta pubblica è uscita in realtà sembra che corrisponda alla eh, beta sviluppatori numero 2 che non era affatto stabile eh, la beta 3 sviluppatori è uscita non so se c'è già una non penso che sia ancora uscita la beta pubblica corrispondente date di tempo comunque dovrebbe arrivare anche quella abbiamo parlato ho parlato in realtà mi viene questo abituale plurale che in questo momento è del tutto fuori luogo eh, di Johnny Ive di un designer sicuramente molto attento ai dettagli e Fede ha messo nelle note della puntata e io glielo rubo senza nessun, nessun pudore. Un sito che ha trovato linkato su Twitter. Immagino poi la fonte originale sia Reddit, ma lasciamo stare. Eh, si chiama User in Your Face. Una roba in your face, ah, tipo in your face, ok. Eh, è un siderello che è fatto apposta per essere il più infuriante possibile, con tutte le convenzioni che ci aspettiamo. Tipo nella prima pagina c'è un grosso pulsante verde, mi aspetto di cliccare lì per andare avanti. Però sul pulsante c'è scritto no. Quando ci mettiamo il mouse sopra si ingrandisce perfino, ma non, non fa niente. Sotto c'è scritto in nero su blu, quindi difficilmente leggibile, «Please click», con il click sottolineato come se fosse un link, here in maiuscolo to go to the next page e anche next page è scritto in maniera tale che sembri un link ebbene bisogna cliccare su here per procedere e poi insomma ci sono le fasi successive di questo questo test di questo test di pazienza ecco per i designer che è veramente veramente simpatico dateci un'occhiata vi metto il link nelle note della puntata fatevi quattro risate e vedete se riuscite a completare il percorso che vi viene offerto prima di scagliare l'iPhone contro il muro oppure semplicemente di cambiare sito cambiare applicazione e come ogni volta che mi ritrovo a essere da solo ne approfitto per parlare di due delle mie grandi passioni su macOS sto parlando di Hazel sto parlando di keyboard maestro in particolare su Hazel ultimamente, ecco passettino indietro so che può sembrare incredibile ma magari qualcuno di voi non mi ha ancora sentito parlare di Hazel per cui spendo giusto un secondo a dire di che cosa si tratta Hazel è il nostro piccolo maggiordomo che è sempre lì a tenere d'occhio le cartelle che gli abbiamo indicato per vedere se ci trova all'interno dei file che corrispondono a dei criteri che gli abbiamo indicato e su questi file esegue delle azioni sempre eseguendo i nostri comandi È molto utile ad esempio per catalogare automaticamente dei file, è molto utile per esempio per mettere a posto le fatture, per metterle in delle cartelle apposite, non so, tutti i file che si chiamano fattura, mettili la data all'inizio del file, mettili nella cartella fatture, nella sottocartella con l'anno in corso e sposta lì il file, è una cosa molto semplice e ho una qualcosa di molto molto simile che sta a monitorare la cartella dei download che per me è un po' il cuore de- del mio Mac dove tutti i file importanti passano da lì e quindi mi sembrava solo giusto impostare Hazel perché tenesse d'occhio molti tipi di file parlo di fatture perché effettivamente è un qualcosa che è bene tenere organizzato e che io stesso trovo eh, molto comodo gestire con Hazel la cosa funziona particolarmente bene se i file in questione sono dei pdf che non sono appunto delle banali immagini ma contengono il testo come testo se chiaramente se non è una scansione salvata come pdf e ci sono tante informazioni che potremmo voler estrarre da questi documenti e andare ad agire su queste informazioni che potrebbe essere anche banalmente inserisci questo, la data di emissione della fattura per esempio il numero della fattura nel nome del file può essere molto utile è proprio qualcosa che faccio perché eh, Hazel tra, le sue, tra i suoi filtri ha appunto il fatto che il contenuto del file contenga una corrispondenza con un con un pattern con una qualche chiave di ricerca che definiamo noi per ottenere questo risultato eh, bisogna nelle condizioni appunto di ricerca del file inserire il, la categoria contents quindi i contenuti del file poi c'è la seconda tendina dove dobbiamo dire contiene non contiene comincia con eccetera eccetera quello che state cercando è contain match con contain match possiamo andare a inserire cosa deve trovare hazel in questo file perché corrisponda appunto al suo criterio e poi ci faccia qualcosa ad esempio per la fattura del del mio fornitore dell'acqua devo cercare all'interno del file fattura servizio servizio idrico mi sembra abbastanza ragionevole quindi l'estensione del file è un pdf contiene fattura servizio idrico e qua avrei semplicemente individuato qual è la fattura potrei accontentarmi di eh, rinominarla e spostarla da qualche parte chiaramente non mi bastava ho utilizzato appunto questi eh, campi queste condizioni contain match per andare a estrarre il numero della fattura la scadenza e la data di emissione della fattura come ho fatto ad esempio ho aperto il pdf chiaramente mi sono messo a guardarlo per capire dove fossero queste informazioni e ho fatto caso che in tutti i file ad esempio c'era fattura n punto numero spazio e poi il numero della fattura il numero della fattura che eh, è fatto con una serie di numeri barra una serie di altri numeri allora eh, dentro al, al campo appunto di testo dove si definisce qual è il match da cercare ho scritto fattura n.spazio e poi ho trascinato dentro uno dei comandi che ci sono in Hazel cioè custom text custom text ci permette di andare a definire come è fatto il testo che sto cercando Trascinato dentro questo custom text ha una freccina in cui si può cliccare su edit attribute e inserire tutti i dati. Il nome dell'attributo per me è numero fattura e poi ho uno spazio, un campo di testo dove posso trascinare gli ingredienti che compongono questo, questo attributo. Nel mio caso ho buttato dentro numero che attenzione è diverso numero da cifra. Cifra è 1, 2, 3, una singola cifra, il numero è 1, 2, 3, 4, 5 per esempio. Quindi ho buttato dentro l'ingrediente numero, ho scritto io lo slash e poi ho buttato dentro un altro ingrediente numero. Quindi qualunque cosa sia numero barra numero mi verrà beccato, mi verrà beccato però solo quando è fattura numero eccetera eccetera. Nella puntata che avevo citato prima, la 357, avevo parlato stranamente di Hazel e mi ero soffermato su come fare a estrarre le date. Beh, la stessa cosa l'ho fatta anche in in questa ricettina che mi sono costruito e ho estratto le date di scadenza e le date di emissione, sapendo quale testo c'è intorno, eccetera. Per facilitarsi la vita, quando si va a creare una regola di Hazel, si può premere il pulsante Preview quindi anteprima e selezionare un file ad esempio io ho selezionato un um, il pdf della, della fattura stessa in modo che lui mi mostri delle spunte verdi o delle croci rosse per dire sì questa tua condizione è stata rispettata no questa non funziona che magari può voler dire semplicemente che ho sbagliato a scrivere la, eh, la condizione non so fattura numero scritto numero in parole invece che n punto. chiaramente non l'avrebbe beccata La cosa bella è che poi andando a rinominare il file per piazzarlo nel mio archivio delle delle fatture ci vengono proposti tutti questi token, questi eh, attributi che abbiamo riconosciuto nelle condizioni di match del file. Quindi ho... Oltre al nome del file, l'estensione, la data di oggi, eccetera, eccetera, mi trovo anche numero fattura, data di emissione, data di scadenza e posso metterli dentro per comporre il file così come desidero. L'unica accortezza è che, vi dicevo prima, il mio numero di fattura è numero barra numero. La barra, sebbene su macOS si riesca a metterla per ragioni storiche, non è il caso di usarla come nei nomi dei file, meglio il trattino. Quindi ho sfruttato un'altra funzionalità cioè dopo aver inserito il token eh, numero fattura ho potuto cliccare sulla sua frecciottina a fianco e cliccare sul menu replace text quindi una sostituzione di testo ne ho aggiunta solo una che sostituisce la barra con il trattino in questo modo Hazel si prende cura totalmente della mia bolletta la va a mettere nella cartella delle bollette dell'acqua la la mette nella sottocartella dell'anno corrente e poi la rinomina inserendone la data di emissione e la data di scadenza ora notare che la data cioè la sottocartella con la data di competenza della fattura l'anno di competenza della fattura è estratto non dalla data di oggi perché magari le fatture di quest'anno le potrei recuperare tutte massivamente nel 2020 e metterle a posto nel 2020 a quel punto mi finirebbero nella cartella 2020 il che è sbagliato Possiamo però sfruttare il fatto che prima avevo beccato la data di emissione, la trascino dentro, esattamente come ho fatto con il nome del file, freccina e poi posso cliccare su Edit Date Pattern. Quindi mi mi dà la possibilità, con la solita interfaccia per trascinamento di token, di mettere solo i pezzetti della data che mi interessano. Potrei voler scrivere il giorno della settimana, sparo, il trimestre attuale a partire dalla data che è stata riconosciuta. Io ho messo dentro solamente l'anno nel formato di quattro cifre così facendo easel farà sempre la cosa giusta solo una delle miriade di possibilità che ci sono con easel un'altra cosa eh, vi faccio un altro esempio giusto per, per darvi un po degli spunti di cosa è possibile fare con questo software farvi venire la voglia di scaricare la versione trial e vedere cosa può fare per voi eh, finita di esportare ogni puntata di EasyApple io ottengo un file AIF uh, un file non compresso che salvo indovinate dove nella cartella di download il file si chiama sempre EA per EasyApple e poi il numero della puntata ho una regoletta di Hazel che va a cercare tutti i file con estensione AIF e che cominciano per EA per EasyApple TM per TechMind SP per saggio podcast, eccetera eccetera una qualsiasi di queste modi di iniziare il file e necessariamente l'estensione AIF. A quel punto lì cosa fa Hazel? Mi dice, ho cominciato a convertire il file in questione con una notifica che appare sul mio Mac e il passaggio successivo è apri questo questo file con l'applicazione forecast che è l'applicazione di marco arment che serve per creare gli mp3 sfruttando tutta la potenza di calcolo del mac perché va a sfruttare tutti i core dividendo il file non compresso in tante fettine in modo che ciascun core del computer si occupi di una fettina mentre invece i normali encoder per l'mp3 fanno tutto su un singolo core che sono quindi chiaramente molto più lenti sul mio Mac pro 15 pollici con 4 core è evidente la differenza, mi immagino su un, un nuovo MacBook Pro a 6-8 core, un iMac Pro da 18 core sarà ancora più evidente la differenza. Eh, Così che in pochissimi secondi riesco a convertire una puntata che dura 45 minuti. Direi che ci mette. 15 secondi forse una roba del genere dovrei, dovrei fare una prova comunque molto molto meno che star lì a aspettare il quadruplo del tempo che venga fatta una singola codifica in mp3 quindi Hazel mi facilita anche questo lavoro quando Ableton ha finito di esportare il file esiste e in automatico Hazel me lo apre con forecast così magari io quasi non mi accorgo perché sto facendo altro e mi ritrovo il file convertito prima facevo una cosa del genere facendogli lanciare uno script da terminale che faceva la conversione però appunto era lenta in questo caso con forecast diventa molto molto più veloce e la mia soddisfazione diventa moltissima prossimo capitolo e, ebbene sì se non ci sono stati inconvenienti come al solito nella creazione di capitoli parliamo un attimo di keyword maestro volevo parlarvi di una, uno dei 100.000 trigger che può avere Anche qua forse è giusto fare un passo indietro. Cos'è Keyboard Maestro? È un'applicazione che può permettervi di fare cose sul vostro Mac in risposta a una serie di trigger, si chiamano, una serie di eh, eventi che possono, tra virgolette, scatenarlo. Nel caso di Hazel, il trigger è uno. Trovo un file che corrisponde a dei criteri in una cartella. Con Keyboard Maestro questi trigger sono... Un'enormità, sono veramente tantissimi. e Il più usato, probabilmente è ho digitato questa shortcut da tastiera, ma possono essere veramente i più svariati. Ho inserito il tale dispositivo USB, sono connesso alla tale rete è la talora: ehm, ho trascinato un file, ho premuto un tasto sulla tastiera MIDI: cioè veramente ce ne tantissimi. E uno di cui volevo parlarvi oggi è il, il trigger la eh, clipboard di sistema è cambiata quindi può accorgersi da solo quando copiate delle cose e potrebbe essere interessante reagire a queste cose per esempio se copio una determinata cosa facci qualcosa un esempio ho un server privato con filippo in cui ci sono che è protetto dall'autenticazione cosiddetta http basic è quella che vi capiterà magari di vedere ogni tanto su safari o comunque su un altro browser che cliccando su un link vi fa apparire una finestrella gestita dal browser stesso quindi non il form di login per accedere che ne so a icloud.com ma proprio una finestrella del browser stesso che vi chiede utente e password è interessante sapere che gli indirizzi eh, che vanno poi su queste eh, cioè che ci consentono di arrivare a queste pagine contenenti la richiesta di nome utente password con HTTP basic possono contenere essi stessi le credenziali di accesso per non doverle digitare nel browser. Chiaramente questo annulla la, la, qualsiasi tipo di protezione che viene dato da questo sistema perché nell'URL stesso c'è scritto come fare il login. Però è anche vero che può essere utile se ad esempio dobbiamo scaricare un file da questi siti e vogliamo farlo magari da terminale perché ci viene comodo farlo con curl, con vget, uno dei mille sistemi che ci sono. E, ecco, la sintassi per fare questo, noi abbiamo il classico https due e poi abbiamo miositocom slash un sacco di cose. Noi possiamo scrivere Luca due punti, password chiocciola. eh, mio sito.com e poi tutto il resto del link Luca è il nuovo utente due punti e poi viene scritta la password dopo prima della chiocciola poi c'è la chiocciola e il resto dell'indirizzo del sito quindi direttamente in linea trovate le credenziali di accesso ora io ho fatto una shortcut di clipboard clipboard maestro di keyboard maestro che appunto va a monitorare la mia clipboard ogni volta che copio qualcosa eh, che contiene l'indirizzo di questo sito che è protetto da autenticazione lui comincia a fare cose quindi ho messo eh, un blocco if quindi una condizione, un se nelle azioni da eseguire se una qualsiasi di queste condizioni è vera e sono due copie la clipboard contiene e poi l'indirizzo perché ci sono due siti che hanno questo tipo di autenticazione E quello che va a fare è inserire al posto eh, dell'url del sito, o meglio del dominio del sito, mette eh, il mio nuovo utente, due punti, la mia password, chiocciola e poi mette tutto il resto. Eh, Facendo un e sostituisci dentro nei contenuti della clipboard. Infine ho messo un'azione riproduci il suono glass, quello è un suono di macOS, quello è il ding di ho finito di fare qualcosa e mi, mette una, mi emette una notifica che mi dice url copiato, l'url con autenticazione è ora presente nella tua clipboard, giusto così per darmi un, un feedback uditivo e visivo del fatto che ha eseguito le azioni che mi aspettavo molto molto comodo e e mi ha consentito appunto di farmi rapidamente un sistema del tutto automatico per generare url completi dei dati di accesso a questo sito altra cosa appunto vi sarete accorti che nelle ultime puntate di see apple errori a parte ci sono i capitoli su ableton avevo citato questa cosa io ho una scorciatoia che è definita tramite keyboard maestro eh, che mi mette un segnalino una sorta di marker a un certo dato momento nel tempo quello lì mi dice che c'è un qualcosa da fare una modifica da da fare magari mi sono sovrapposto con fede e desidero correggere l'errore ho stabilito per convenzione che se metto tre marker uno in fila all'altro mi viene, cioè, lì poi dovrò mettere un capitolo quindi lo lascio, il marker, cancello i due di troppo e vado avanti a editare e poi avanti con il cinema che vi ho raccontato la settimana scorsa come funziona questa la shortcut che mi mette il, il segnalino? lui praticamente quando io vado a premere option shift c perché? perché sì, perché mi piaceva eh, cioè, un, la, l'azione che viene eseguita è una condizione if, anche qua, se verifichiamo che sia stia succedendo quello che mi aspetto cioè se l'applicazione Ableton Live standard, 9 standard che è la versione che utilizzo è in esecuzione allora invia il, com- il comando MIDI sì, eh, che serve, che ho mappato in Ableton per fare quell'azione lì controller 37, canale 1, valore 127 così, a caso l'ho mappato in Ableton e keyboard Maestro può anche mandare segnali MIDI. Tra le mille, mille azioni che può compiere c'è anche questa. Nel caso del mio, della mia necessità di mettere i tre marker uno in fila all'altro, invece che avere il semplice invia comando MIDI, ho messo dentro un, un'azione che è ripeti azione. Quindi ripeti nelle, nei parametri c'è cioè il numero di volte, io gli ho detto tre volte. Esegue l'azione, invia un, il comando MIDI, quindi lo stesso comando di prima e poi ho aggiunto anche una pausa di 0,2 secondi in modo da distanziarli un minimo questi, eh, questi marker. Eh, altra shortcut scatena questo, questo workflow, questa macro di keyboard maestro mi ritrovo tutti i tripli marker nel momento opportuno cioè sono tutte piccole cose che trovata la propria necessità ci consentono di, eh, eh, di raggiungere i nostri scopi di far sì che come deve essere il computer lavori per noi e non viceversa eh, altra shortcut che mi sono fatto è sposta nella cartella download perché chiaramente come dicevo per me Hazel la tiene d'occhio quindi spessissimo mi capita di doverci spostare dentro e ho fatto una semplice macro che esegue un Apple Script perché l'ho trovato su internet che dice tell application finder quindi digli al finder to move the selection quindi il file che ho selezionato viene spostato dove to aperta parentesi path to downloads folder quindi il percorso della cartella dei download io Apple Script francamente non lo conosco non mi piace però avevo cercato su internet come spostare il file selezionato nel finder in una cartella qualsiasi. Poi ho cercato come si fa ad avere il percorso della cartella di download, ho messo insieme la cosa e ho ottenuto questo, questo piccolo macro che alla pressione di ctrl shift d mi sposta il file selezionato nella, nella cartella di download e poi Excel farà quello che deve fare. Altro grande classico per me, apertura del file selezionato con un'altra applicazione una su tutti sublime text il mio editor di testo preferito al momento eh, io so che quando faccio ctrl command s eh, viene aperta la selezione corrente de- del finder con sublime text è proprio un'azione di keyboard maestro che si chiama boh, apri file con uh, non so, non mi ricordo come si chiama questa azione vediamo se riesco a recuperarlo open finder selection si chiama e ti permette di scegliere con che applicazione quindi facilissimo, un, una singola azione di keyboard maestro attaccata a questa macro, a questa shortcut, scusatemi, questa scocciatoia da tastiera, mi consente di eh, andare a rapidamente aprire la selezione del Finder con, eh, su Lime Text. Perché ad esempio magari potrei avere un file, eh, che ne so, un file in Markdown che normalmente modifico con byward. Posso aprirlo in Sublime Text perché sì perché mi viene comodo oppure ho un file Swift che che ho modificato con Xcode e file Swift che è assegnato per aprirsi con Xcode al doppio clic command ctrl s e vado rapidamente ad aprire quel file con sublime text invece che fare tasto destro apri con cercare sublime text cliccarlo molto molto più rapido Ci cioè, sono tutte azioni che ci consentono di eh, eseguire rapidamente quello che facciamo in maniera ripetitiva col mac perché spessissimo eh, non vale la pena per fare una cosa che dobbiamo fare tre volte mettersi lì a costruire un intero script perché a quel punto un'intera macro perché probabilmente il tempo di costruzione della macro non, non è giustificato però su cose che facciamo così tanto spesso e per me queste cose succedono davvero spesso eh, il tempo perso a creare la macro è, è ben ripagato cioè se io non avessi questo sistema con Keyboard maestro per mettere i segnalini in ableton quando registro ogni volta dovrei aprire cioè avere ableton in primo piano e andare a cliccare il pulsantino per mettere il marker oppure fare la scorciatoia da tastiera che posso sì definire in Ableton stesso ma funziona solo quando è in primo piano oppure dovrei avere un controller MIDI fisico cosa che per certo periodo avevo effettivamente avuto eh, in passato collegato al Mac per solo premere un bottone e far sì che venga inserito questo segnalino quindi per me è assolutamente indispensabile questo strumento. Spero di avervi dato qualche idea di cosa è possibile fare con Kibor Maestro. Mi rendo conto che però i miei esempi sono molto legati alla mia quotidianità, alle mie necessità. Però ecco, vi chiedo lo sforzo di immaginare cosa potrebbe servirvi. Anche Keyword Maestro dispone di una trial gratuita approfittatene provate a guardare se può fare per voi ogni tanto poi mi capita di trovare degli sconti e ve li segnalo sempre puntualmente sul canale Easy Apple su Telegram che vi consiglio di seguire detto questo anche e... ma non solo perché mi si sta seccando la gola e non voglio fare la fine di Fede magari riesce a trasmettermi i suoi problemi ai denti anche attraverso internet voglio passare a ringraziare i donatori di questa settimana che sono stati fabrizio poggi manuel babolin marcello ballico alessandro bagnoli alessandro alberto bagnoli alessandro valerio e simone pignatti grazie mille per la vostra generosità tra l'altro Avevo visto che Manuel Babolin ci aveva anche scritto su Twitter dicendo usa Apple Pay quotidianamente tramite Apple Watch ma non avevo ancora mai provato a fare un pagamento sul web e niente è stato fantastico supportare Easy Apple quindi mi fa piacere che Manuel abbia potuto eh, provare questa ebbrezza e nel contempo si è riuscito a supportare Easy Apple. se volete provare la stessa impresa, beh sappiate che nella sezione supportaci del sito easypodcast.it potete fare una donazione singola o ricorrente utilizzando il proprio Apple Pay in alternativa potete usare anche SatisPay a noi molto gradito perché è il metodo più economico per ricevere le vostre donazioni e... e poi ci sono chiaramente i nostri prodotti della settimana che in questa puntata non esistono quindi vedrò di trovare un... Ecco, no, Vi metto come ho spesso linkato il Fritzbox 7530 che è un ottimo modem router che supporta tutti i tipi di connessione eh, ad internet e che nel momento in cui registro e ve l'ho segnalato nel, nel canale Easy Apple su Telegram è in sconto al prezzo più basso di sempre. 90 euro il prezzo di listino è 150 normalmente si trova sui 130 eh, prenderlo per 40 euro in meno mi sembra un ottimo affare quindi vi segnalo questo e vi ricordo che se cliccate sui link eh, di amazon che trovate sul nostro sito beh ci supportate molto perché un, una piccola parte del vostro acquisto ci verrà riconosciuta da amazon cliccate il fritz 7530 e poi andate a comprare il mangime per il gatto che c'è anche di amazon basics adesso a noi va benissimo perché comunque ci conteggia il, il click. Quindi grazie mille per chi ci ha supportato in tutto questo tempo. Vi ricordo infine solamente i contatti. Io sono Luca TNT su Twitter, Fede è chiocciola Fotrada, EasyApple è Easy underscore Apple. Abbiamo anche la mail che è info-easyapple.org. Grazie mille a tutti per l'ascolto di questo mio sproloquio e anche se mi sembra sempre stranissimo farlo vi do appuntamento alla settimana prossima ore 17 su Easy Apple.